0: Velkommen tilbage til Minopolo. I dag åbner vi op for brevkassen. Hej allesammen, og velkommen tilbage til Minopolet. Vi har savnet jer, og det har været rigtig lang tid siden, at vi havde et afsnit. Så, vi er tilbage nu. Mit navn er Jara, Det er også et stykke tid siden, at jeg har været med i et afsnit. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Sammen med mig i dag har jeg to helt nye stemmer. De er også nye i øh, min Ung. Og de har også glædet sig rigtig, rigtig meget. Så take it away, hvis en af jer vil introducere selv først.
1: Yes, jeg hedder Narnika Jodt. Jeg er 21 år gammel. Og som de også sagde, så er jeg ny i min Ung. Og, og glæder mig bare til, hvad min Ung kan bringe mig.
2: Ja, og jeg hedder Sign Up. Jeg er 23 år gammel. Og øh, jeg er også ny, men jeg startede her i øh, Minopolet, så jeg glæder mig vildt meget.
0: Ja, så godt. I dag, der skal vi nemlig have en lidt ikke så dyb samtale. Jeg tænker godt, den kan blive rigtig dyb, alt efter de spørgsmål, der er kommet. Men hvis I husker, så for et øh, par måneder siden af det sprygge, der stiller vi jer, øh, nogle spørgsmål ind på Instagram. Følg os på Instagram, hvis I ikke allerede gør det hvor vi øh, sagde, at vi vil optage en brevkasse. Det vil sige, at I kunne sende alle jeres dilemmaer ind, og så vil vi tale om dem herinde. Så. Jeg tænker, vi bare starter med det første spørgsmål. Og der er en, der, har øh, der spørger: Bør man spørge sin arbejdsplads, og man må bede på arbejde?
2: Den hårder <laughs> øh... nemt start. Ja, princippet burde man ikke engang skulle spørge, ikke bare lige for, altså sådan, men. men de at vi bor i Danmark, så burde man nok at spørge. Men det ville undre mig, hvis man ville få et nej. Det ved jeg ikke.
1: Øhm, umiddelbart tænker jeg, at siden det er en arbejdsplads, og der er en vis kultur på arbejdspladsen, øhm, synes jeg helt klart, det er, en bedre, det er en bedre idé at starte med at spørge, frem for bare at gøre det. Øhm, fordi så ved du godt, hvor, hvor, hvor den situation står henne.
0: Præcis. Det Men rigtig. jeg tænker også for eksempel, at hvis nu at det er, at man sidder til en jobsamtale, og en af de spørgsmål, de spørger jo altid en, har du også nogle spørgsmål til os? Og hvis man så spørger, hey, er det så muligt for mig at bede på min arbejdsplads, hvis det er at i min religion, der kræver det, at jeg bærer? Kan det være, at det så måske er sådan en stopklods fra deres side af, til at sige, okay, hvis den her person har brug for pauser, øhm, at det kan være noget, der så gør, at de ikke bliver hyret?
2: Ja, altså jeg kunne forestille mig sådan, at hvis, man, altså, hvis, man ikke, hvis de ikke har en idé om, hvor lang tid det for eksempel hvis man er muslim, og det tager at bede, øhm, så kunne jeg godt forstå, hvorfor det ville være i ens overvejelser. Eller man ville være bange for, at det ville være i øh, hvad hedder det, arbejdsgiverens overvejelser. Men altså min taktik har primært været, at jeg siger det efter, at jeg er ansat. Øhm, fordi når du så er ansat, så har du også en HR, du kan gå til, øh, og du får det arbejde, du gerne vil have, men uden at de sådan, kan gøre så meget ved det på en eller anden måde. Jeg tror også, det kommer an på, hvilket slags arbejde det er. Øh, og hvad er din rolle? Fordi hvis det er et kontorarbejde, øh, så er det jo ikke så meget mere som at tage en pause for at gå på toilettet eller hente en kop kaffe. Det er jo ikke anderledes end det. Hvis det ikke mening. Men det ved jeg ikke. Jeg vil vente med det, til jeg var ansat. Ærligt, bare strategisk set. Princippet så burde man da spørge til jobsamtalen. Men jeg vil vente, til jeg var ansat. For sådan... Den har jeg faktisk
0: hørt på gange ja. med, at man, sådan, man venter med sådan alle de der kulturelle ting, indtil man er blevet ansat og har skrevet under på kontrakten. Fordi så kan de ikke rigtig, du ved, bare fyre dig. Nej. Så den sag, you Så know? har du
2: også en HR at kunne vende til, altså sådan, hvis det giver mening. Og så har jeg også fået et indtryk af, hvad det er. Jeg synes, det er ærgerligt, at det, det bliver en stopklods. Men det kan man bare risikere.
1: Altså i takt med, at Danmark bliver mere og mere multikulturelt, så synes jeg også, at den her virksomhedskultur eller tradition med, at, at religion ellers er en stop som som af os siger, så burde de også ændre den her mentalitet med at sige, okay, at vi har forskellige mennesker heroppe, og der skal være plads til den her forskellighed. Så jeg synes helt klart, at, at man skal spørge først, men det er strategisk bedre at, at blive ansat først, så du er sikret arbejdspladsen, men derefter så, ja, have HR som en, en lille security ved siden af.
2: Men jeg synes, jeg, jeg synes, du har helt ret, fordi ændringen skal jo komme inden fra virksomhederne. Øhm, men hvis man så for eksempel kører den strategisk selv først, så kan man jo være med til at skabe en kultur, hvor, hvor de så bliver konfronteret med ideen om at på arbejde på en meget blidere måde, som man selv kan kontrollere. Og så næste gang, der nogen er nogen, der til en top job-samtale, så har de jo allerede fået indtryk. Jeg tror, det er svært øhm, at gøre folk trygge med noget, hvis de ikke kender det i forvejen så i det, at man så måske venter til, at man bliver øh, ansat, øh, så kan man være med til at ændre det. Altså i det længere forløb, sådan du ved, the
0: long haul, hvis det giver mening. Så er der også noget med, for eksempel det der med, at når man så er den første, der tager det der skridt til at spørge om nogle kulturelle eller religiøse spørgsmål ind på en professionel arbejdsplads, så er det måske også det, der er mere skræmmende for sådan begge parter. Fordi at jeg tænker, at de fleste arbejdspladser, langt de fleste arbejdspladser har jo ikke lyst til, at deres medarbejdere skal føle sig udtrykke eller føle, at de ikke har en plads i teamet eller i virksomheden. Så måske er der det, hvor at, så det er sådan en eller anden lærerkurve.
2: Ja, præcis. Og når man så er ansat, så er det jo en eller anden måde, at hvis der er nogen, der så melder en for det, eller bliver sur over, at man gør det, eller så videre, så har de jo altid HR på din side. Men det er svært at lave en ændring, hvis man ikke engang kan komme ind
1: et aspekt er meget vigtigt, at det kræver også, eller det kommer også an på, hvilket arbejde vi snakker om. Hvis man er buschauffør, så tænker det meget svært at inkorporere øh, de her fem bønder som muslim, øh, hvis vi tager udgangspunkt i det, øh, at, at inkorporere i sin daglige arbejdsdag. Men hvis du for eksempel arbejder i en virksomheds øh, konsulentbranchen, så er det nok meget lettere at finde tid til at, øh, at bede sine bønder. Ja, så igen, det er i hvert fald en, en stor del af det også. Og et, og en anden ting er, at religion bare generelt her i Danmark også et emne, men det er en personlig sfære. Religion er ikke noget, der er uden for hjemmets fire vægge. Så det, det er et større projekt, end hvad man egentlig tænker det er, at tage religion med på arbejde. Så det kræver i hvert fald en stor, stor indsats, hvis nu, at, at man overvejer at bede på sin arbejdsplads.
2: Det er helt rigtigt, fordi jeg synes også, det, der, du, det du nævner med, sådan, at man kan ikke rigtig, altså her i Danmark i hvert fald, så kan man ikke rigtig øh, sætte sammen ideen om arbejde og religion. Altså religion, synes jeg er altid så meget adskilt fra, om du tager i skole eller om hvad du laver. Det, det kan ikke slås sammen, hvis ikke jeg har mening. Altså sådan, i samfundet i sig selv, det er ikke fordi, at et arbejdsplads må repræsentere forskellige religioner eller noget som helst, eller at man skal være en eller anden forperson for det derinde. Jeg synes, det er meget sjovt, netop det med, at at man skal holde de to ting adskilt, og hvorfor de ikke kan gå hånd i hånd. Mm. Hvis ikke, altså sådan, ja. Nej,
0: men jeg kan godt føle dig i det. Fordi jeg tror også bare, det er en af de der ting, hvor at man bliver også nødt til lige at kunne mærke efter i starten, og sådan se, hvor vigtige er de her forskellige aspekter af mig selv, for mig. You know? Men i takt af det spørgsmål, så er der en anden, der spørger. hvor meget skal man fastholde øh, sin egen kultur eller skal man prøve på at give slip på det? Og jeg tror, de tænker måske det der med, når man prøver, øhm, for eksempel som os, at vi bor i Danmark, øhm, og der er bare nogle forskellige kutymer, <laughs> nu når du brugte det ord, øh, der er bare nogle forskellige normer her, som vi måske ikke har for vores eget hjemland, eller fra vores eget hjem endda. Hvordan synes I, at man måske kan prøve på at fastholde en eller anden form for balance i det?
1: Øhm jeg tænker, at, at balancen skal nok være til, så det ikke skader dig og din arbejdsplads eller, eller din professionelle karriere.
0: Men lige med det her, der tror jeg ikke, ikke øh, lige få at mm. men der tror jeg bare, de mener som uden for arbejdspladsen. Altså det er bare day til dag. Så det kan jo sagtens også være arbejdspladsen, men jeg tror også bare øh, i ens dagligdag.
1: Ja, ah, okay. Umiddelbart jeg tænker jeg, at, at kultur i hverdagen ikke begrænser din måde at udfolde dig på. Når jeg er blandt mine kammerater, og jeg bruger punjabi udtryk, som er det, eller var, for den sags skyld, så er det ikke fordi, at, at jeg bliver skubbet ud af cirklen eller noget, men, men det, rejser en eller anden, det rejser et nyt emne, som, som samtale, at okay, hvorfor siger du det? Ah okay, det er interessant. Så kultur blandet med sin hverdag, synes jeg bare skaber en, hvad kan vi sige, en bredere forståelse for, hvordan vi som forskellige mennesker kan, hvad kan vi sige, et, inkorporere kultur med hinanden, men også hvordan man kan hjælpe andre personer med at forstå sin egen kultur?
2: Jeg tror for mig, jeg er helt enig med, hvad du siger. Øhm, jeg tror også for mig, det er, at jeg lader være med at prøve at tænke over det så meget, fordi jeg prøver, det jeg har gjort, det er at identificere, hvilken del af min kultur, jeg holder allermest af. Og så i stedet for, at det skal være et udtryk, for at jeg udtrykker min kultur, så er det bare en del af mig. Øhm, jeg læser Jura. Og der er der rigtig meget præstation, der er rigtig meget slikberg bag Gucci, tøj, tasker, du ved, mærkevarer. Øhm, og jeg har fundet ud af, at en af de ting, der gør mig glad ved min kultur, er vores tøj. Øh, så jeg har bare valgt, at hvis jeg har lyst til at tage jelvarkamise på, på Jura, så gør jeg med det. Øh, og det gør jeg også ofte. Det har jeg også gjort på arbejde. der arbejdede jeg på øh, Gyldendal, som igen er en meget øh, dansk, hvid øh, hvad hedder det, arbejdsplads. Vest, altså sådan vestlig, vestlig arbejdsplads. Øh, men jeg har bare fundet ud af, at jeg personligt har så meget glæde i at gå i det tøj fra mit hjemland, at det skal jeg bare gøre, og det er ikke, fordi jeg skal lave en statement, det er ikke, fordi det er noget, det er, fordi det bringer mig glæde. Øhm, og så det, tror jeg, det er det samme med sådan, at øh, med musik, eller med gop eller små smykker, jeg tror bare, man skal finde ud af, hvilken del af sin kultur, man ikke har lyst til at give slip på, og så finde ud af, eller opdage, at man behøver faktisk ikke at skille de to ting ad. Danmark, at bo i Danmark er ikke ens betydende med, at du skal rappe, eller Gem væk eller skilte ad. Det kan sagtens blande sammen, øh, hvis man bare får opbygget mod til det.
1: Øhm, et spørgsmål til det, har du nogensinde, altså det kræver meget mod og selvsikkerhed at, at gøre de her ting, at have salvage på, på en arbejdsplads eller på universitetet. Har du, har du kunnet mærke en modstand,
2: Øhm, meget, altså ikke, ikke særlig meget, på, altså som at folk går direkte op til mig, men jeg får mere det indtryk af, at folk, øh, fordi jeg går klædt på den måde, måske tror, at øh, jeg ikke er lige så klog, det har jeg oplevet, eller du ved, bliver overrasket, hvis jeg ser noget i en case, som de ikke har set, eller et eller andet. Øhm, men så mødte jeg en pakistansk kvinde i en 30'er på mit studie, og hun gik kun i Chalwar og hun havde også nogle gange sådan en der på, og hun kom og læste. Øhm, og jeg snakkede med hende, og hun sagde, at det var det, hun følte sig mest komfortabel i. Hun havde læst i Pakistan også, og var blevet gift, og var kommet op, og valgt at tage en uddannelse om igen. Og så gik det jo mere op for mig, at det var folk omkring os, der var forkert på den, fordi hun var jo en ekstrem intelligent kvinde, øh, som var kommet op og prøver at starte sit liv om. Øh, og hun gik klædt i Shalwar og så blev hun dømt for det, men det gik bare mere og mere op for mig, at det var dem omkring mig, der var forkert på den. Så hvis de har lyst til at se på mig, Øh, og dømme mig for en del af min kultur, jeg elsker, så er det deres problem. Det siger mere om dem, end det nogensinde vil gøre mig, og min glæde kan ikke, kan ikke købes på den måde. Hvis ikke jeg,
1: det ja, det, altså, jeg synes, der er et element af en eller anden i folk, at man ser som, altså, at det er, en eller anden, det er noget landsbyagtigt, og vi er boet i byen, og her har vi, som sagt, Gucci, og dyre tøj på, altså dyr tøj på osv., Øhm, personligt med at tage kulturelt tøj på, for mig vil jeg mene, at det er måske tæt på min grænse at sige, okay, nu føler jeg mig ikke komfortabel længere. Derhjemme, der kan jeg gå rundt med, med, med Gududab Jammer, med min far og mor, og bruger for den til skyld, når vi tager templet Gududab der, fordi jeg føler mig mere tryg i den sætning. Men når det, når det kommer til uni, eller, eller for eksempel bare være ude med venner, så er det mere at have det her vestlige tøj på, fordi det er der, hvor jeg føler, at min balance passer fint. Men igen, det er jo det der med, hvordan man... Det er, sådan, det er kontekstbaseret, og hvad det man er som person, og, og hvad man kan egentlig... Sådan, hvad kan vi sige? Øh, hvad ord? ordet? Altså, hvad man kan klare.
2: Mm. Jeg er helt enig. Jeg tror også, det er sådan, igen, man skal identificere, hvilken del er det, jeg har nogle venner, som igen også kan lide at holde det tæt på nogle punkter. Øh, de har for eksempel plakater, af kunstnere fra hjemlandet, de kan lide i deres hjem, og dermed, på den måde bevarer de deres kultur tæt på sig selv. Nogle gange er det bare små smykker, andre gange er det, hvad de lytter til i metroen på vej til studiet. Det kommer, jeg tror virkelig, det kommer an på, at man skal identificere, hvilken del man ikke vil give slip på, og så holde fast, hvis det giver mening.
0: 100 procent. Jeg tror også, det er en af de ting, som jeg inden for de sidste par år, altså nu føler jeg mig mere komfortabel i, hvordan jeg ser ud, og hvad jeg repræsenterer. Men jeg kan godt huske dengang, hvor jeg var yngre, det der med, at det var meget vigtigt at gemme på det der, på ens kultur, og gemme på alt det, der gjorde, at man var anderledes. Og jeg tror, på den ene side, så er det jo bare det der med at være barn, og det der med at gå på, i skoler, hvor at man helst ikke vil stå for meget ud fra mængden. Så igen, 100% enig med, hvad I siger, at det er noget med og identificere, hvad der er vigtigt for dig, hvad der er vigtigst for, du ved, hvad du kan klare, øhm, og så tage det måske bare et skridt den vej. Jeg synes aldrig, at det er sådan noget med, at man skal fralægge sig sin kultur, eller fralægge sig alt det, man har lært hjemmefra. Der kan jeg godt mærke, at det kan godt gå hen og blive farligt, fordi at så er det på en eller anden måde en eller anden had, man begynder sådan at bygge op mod det, man er. Og det skal man helst ikke hen. Så jeg kan godt forstå, at hvis der er nogle ting, de gemmer på, fordi de bare stadig ikke kan klare, hvis folk spørger ind til det, eller hvis folk giver dem blikke. Men jeg synes bare heller ikke, at det så er ensbetydende med, at man skal gemme alting væk. Fordi det kommer ikke til at hjælpe nogen. Især hvis det for eksempel er, at man gerne vil lave et statement, og man gerne vil vise, at der er noget andet end vestlighed i verden. Så synes jeg bare, at det er så synd, at hvis man har så smuk og rig kultur hjemmefra, at man så vælger bare at gemme det væk, eller sådan shut it out.
2: Helt enig. Jeg kunne faktisk godt lide øh, det, du sagde, Nannik Jod, øh, også da du kom ind her. Øh, det er som om, du ved, du udtaler tingene, som de skal udtales. Og ja, 100%. Den, den måde, altså jeg har aldrig nogensinde øh, hørt nogen her i Danmark sige sådan, var eller er det på den måde. Og jeg, altså, sådan, det føles så hjemligt, og det fandt fandme også en måde at bevare sin kultur på sprog Det skal man virkelig ikke undervurdere. Det var virkelig fedt.
1: Tak skal du have. Altså, det, det er noget, jeg virkelig, virkelig lægger stor vægt på, os derhjemme. Øhm, nu tog du fat i sproget, så der er bare den her tendens med, at når man snakker det andet sprog, nu snakker jeg jo Punjabi, øhm, så inkorporerer man engelsk ord eller dansk ord. Og så har altså sagt, at hvis du snakker Punjabi, så snak rent Punjabi. Prøv at undgå at bruge dansk eller engelsk ord, fordi i sproget er der gemt en kultur, en oplevelse. Øhm, så for mig, så... Igen, det er jo det med, at det er den ting, jeg identificerer mig selv med, så er det er også vigtigt at have den med i den her sprogtaske, når jeg er på uni, på arbejde eller bare når jeg, når jeg sidder blandt minu
0: Vi har faktisk også øh, igen alt det her med at være anderledes eller ikke se ud som folk vil mene man skulle se ud, hvis man kommer fra et vist sted. Der er en, der har sendt øh, en lidt lang, et lidt langt spørgsmål, men jeg synes det er så vigtigt. Så, nu læser jeg op, og så må vi se, øh, hvad svarene bliver. Der står, jeg er en muslimsk kvinde, som ikke bærer tørklæde. Ofte ved folk ikke altid fra mit udseende eller navn, at jeg er muslim. På nye arbejdspladser skyder mine kollegaer dog, dog ofte på, at jeg har noget udlandsk i mig. Dog ved de sjældent, at jeg er muslim, før, der er noget, før det er noget, jeg selv kommer ind på. Når jeg fortæller, at jeg er muslim, skal jeg ofte forklare, hvorfor jeg ikke bærer tørklæde, om jeg er religiøs, hvad mine holdninger er, til bestemte politiske emner med mere. Det ender med, at jeg skal udlægge hele min overbevisning foran mine kollegaer, og for mig øh, er min tro privat og noget, jeg ikke har lyst til at diskutere med alle og enhver. Jeg ved, at jeg bliver spurgt på grund af ren interesse eller nysgerrighed, og derfor svarer jeg altid positivt. Men er der andre, der føler, at det er lidt grænseoverskridende at skulle forklare sig selv? Forklare så meget om sig selv? Hvordan siger man egentlig fra, uden at være uhøflig? Virkelig godt
2: spørgsmål. Wow.
1: Ja. Um, ja, altså. En ting, som er et, et princip og en regel, som jeg står ved, er, at man skal ikke gå på kompromis med sig selv. Um, og det er et princip, som jeg gerne vil dele her i dag uh, og nu. Og det er, at hvis, hvis du synes, at du føler dig utilpas, så med det samme sig fra. For du skylder ikke nogen noget. Hvis du føler dig utilpas, og du spørger, at intentionen bag de her spørgsmål er ikke nysgerrighed, men mere at at prikke en, og, eller bare irritere en. Med det samme sige, at jeg føler det her, så jeg faktisk ikke fortsætter den her samtale. Og så, ja, du kan gå, eller så kan du bare sidde der, fordi igen, du skal ikke give en fuck.
2: Men enig.
1: det handler også om at respektere folks nysgerrighed. Og det er jo ikke altid, folk har den der intention med at sige, oh, jeg at skal, jeg skal irritere, øh, hvad en person hedder, eller hvem det nu er. Så det handler også om at finde den der, okay, hvad er intentionen her? Er det oprigtig nysgerrighed? Så er det jo helt færre at have en god og øh, vidensfuld samtale. Men hvis man kan se, at ikke er på den gode fod, så er det altså bare virkelig ikke at holde sig bag og sige, jamen kære dig, jeg synes, du spørger for den forkert årsag. Jeg vil ikke fortsætte den her samtale. Religion er noget, jeg har. Det er et personligt, øh, hvad hedder, emne for mig. Så lad os bare lukke slukken her.
2: Ja, øhm, jeg er helt enig. Øhm det var en arbejdsplads, ikke? Jo, det var på en arbejdsplads. En arbejdsplads men jeg okay.
0: tror også, det er sådan generelt, generelt. når det er i professionelle
2: settings. Altså, jeg har nogle gange fået det, fordi jeg tog jo mit tørklæde af på et tidspunkt. Og der var der også en masse, en masse, der spurgte mig, og ja, min måde at gøre det på en høflig og sjov måde, det var bare at sige, vi tager det til en kop kaffe på et andet tidspunkt. Eller grine lidt og være sådan, den tager vi senere. Et eller andet i den, du giver det mening, så der er, at de ikke føler sig... Øh, at de ikke føler sig sådan helt afvist, men også, at du får det sagt sådan, vi tager det på et senere tidspunkt, og det senere tidspunkt behøver aldrig nogensinde at komme. Hvis er et arbejdsplads, og siger, åh, oh, lad os tage det over en frokost i dag, eller lad os, du ved, lad os snakke om det på et andet tidspunkt, eller hov, jeg skal lige det her opgaveagtigt et eller andet. Øhm, det, det virkede i hvert fald for mig. Det kan jeg sagtens forstå. Og jeg er også enig med, at
0: man kan sagtens gøre det på en måde, hvor det er mere sådan lidt sjovt at sige fra og sådan noget. Men som Nanak siger, hvis du har en grænse, så fasthold den. Du skylder ikke nogen noget. Så hvis det ender med, at du bliver nødt til at være uhøflig, og du bliver nødt til at sige frem med det samme, så synes jeg også, det er helt okay at sige, det her virkelig ikke har lyst til at snakke om. Eller det er privat for mig, så det har jeg ikke, har jeg ikke lyst til at diskutere med dig.
2: Det kunne også være sjovt at vente den på hovedet, og så begynde at spørge dem. <laughs> om, bare sådan, du ved, Nå, er du muslim, er du kristen? men hvor ofte går du i kirke egentlig? Ja. Øh...
1: Beger du syv gange om dagen, som der står i Bibelen?
2: Åh! Oh. Yeah. Beger I ligesom... Ja, <laughs>
1: yeah, altså. Hit
2: dem with the facts. Hit dem! <laughs> Bøf dem i deres... Ej, nej, nej. nej. <laughs> Genial. <laughs>
1: ja. Men en ting, jeg gerne lige vil, vil trække videre på, altså det er et eksempel med, med at tage tørklædet af. En ting er jo også, i Danmark, så er religion ikke... Det ikke et seriøst emne længere. Så når du gør det, så tror jeg heller ikke, de kender øhm, det store i det. For det er jo en stor ting, fordi i vores kultur, så fylder religion og kultur ufattelig meget. Så når folk stiller spørgsmål ind til det, så er det også fordi, at der er et, et uvident grundlag bag det.
2: Ja, jeg er ikke helt enig, fordi at den diskurs, der er om for eksempel islam i Danmark, den er altså den er ret stor, og den er meget relevant. Så når folk spørger ind til islam, så spørger de ind til, at er baseret på den diskurs, de har læst om det. Um, så for dem er det ikke en vigtig ting, men jeg er meget, altså, det er i hvert fald min overbevisning, at når de spørger ind til os, eller ind til, sorry, <laughs> ind til mig, um, og min religion, så er det jo fordi, at de har læst noget om det nogen steder, og jeg ikke passer ind i det billede, som de har af, og så ja, det er det derfor, præcis. de bliver nysgerrige. Um, og så det, og det, jeg tror, det er der, den opstår, men jeg, jeg tror, du har ret i, at når det går den anden vej, så tager de det ikke så tungt. Altså, jeg har haft nogle, jeg, jeg, min, min kæreste han er dansker, øhm, og hans, øh, en af hans bedsteforældre er, øh, er sådan lidt, lidt demens. Øhm, og hun kan godt finde på at sige nogle virkelig ubehagelige ting nogle gange, øhm, hvor jeg så også har fundet ud af, at hvis personen er ubehagelig, eller hvis det er en, jeg gerne vil have en god relation til, for eksempel som nogen på arbejde eller studiet, øhm, så er det bare at øh, på en eller anden måde vifte af og så, som du sagde, når det så bliver for meget, sige til dem, det har jeg ikke lyst til at snakke om. Fordi det må man gerne. De er jo ikke nervøse for at, for at skyde det ned, når vi spørger ind til deres religion, og de ikke har lyst til at snakke om det. Fordi selvom det er en meget løs ting i Danmark, eller at det ikke bliver vægtet, ligesom det gør i vores kultur, så er religion også noget virkelig, virkelig privat. Jeg har ikke mødt nogen øh, to på studiet, der sidder og snakker om det så casually, som de snakker om det med os. Hvis det er mening. Altså, de føler ikke, de har retten til at spørge hinanden, som de har retten til at spørge mm. os. Så jeg ja. synes også, det er helt fint, at vi sætter den grænse op, som de har sat for dem selv indbyrdes. Giver det mening? Gode pointe. Ja. Helt sikkert. Så okay. det er sådan, du har helt ret. Man skal bare sige, det vil ikke snakke om. Det er privat. Ja.
1: Okay.
0: Jeg ved godt, i starten, der var jeg sådan, at det her, det bliver ikke så dybt. <laughs> det blev du så alligevel. Men jeg tænker, at øh, der er faktisk nogle spørgsmål her, som er lidt mere sådan i den bløde ende. Men jeg føler stadig, at med vores baggrund og vores kultur, der kommer der stadig til at være en lille bitte smule diskussion omkring det. Så der er en, der spørger, hvem betaler på første date? Og er det okay, at kvinden giver?
2: Jeg vidste ikke, at, man, altså at mænd bare betalte på dates. Hvad? Jeg har aldrig, aldrig været på en date, hvor der var nogen betalte for mig. Same. Aldrig nogensinde. Jeg kan huske, at være var en mand, der ville prøve at købe en kop kaffe til mig, og jeg blev totalt Altså feral. Jeg kunne slet ikke. Jeg var sådan, hvad mener du? Det, altså, du ved, hvad? hvad? Jeg, og så fandt det ud af, at ingen af mine veninder nogensinde har betalt på en date. Så nogensinde? Nogensinde, og jeg sad bare og tænkte, what the fuck? Altså, de går igennem hele forhold hvor de ikke betaler på mad.
1: Okay. Jeg er i
2: chok. Jeg er i chok. Jeg er i chok. Jeg var, chok. Jeg var sådan, hvad? Jeg sad bare her og svinger med min SU. <laughs> altså sådan, what? Ingen gang med hendes kort, med hendes SU. Med min SU! Guys, what the fuck?
1: Som, som manden eller som en mand ved det her panel, så vil jeg våge, jeg vil våge på at påstå, at manden altså, burde betale den første date. Jamen, for? Det, det er jo bare en gesture.
2: Jeg har, jeg har mødt drengevenner, som er sådan, at... De føler sig sådan lidt, øh, ikke, altså ikke sådan, at de føler sig nedgjort, men de føler nogle gange, at så tager de på en date, og så er pigen der bare for at få en, gr en, altså en gratis, du ved, du ved, aftensmad eller et eller andet, du ved. Og så føler de sig sådan lidt, at de skal betale nogen for at jeg lære føler dem at ikke, kende. vi kan blame hende for det.
0: <laughs> fordi ja. den her inflation er helling. I swear to god. Så jeg kan godt
2: forstå hende. Måske okay.
1: burde jeg lige nævne det her vilkår med. Jeg skal lige nævne vilkår. vilkår, altså... Den, der inviterer en ud, burde betale første gang. 100 det gør
2: man det i Danmark? Jeg føler altid, at det har altid været sådan, at selvom man bliver inviteret ud, så splitter man. Jeg ved mm. det ikke. Jeg er så forvirret. Men det er derfor, jeg sagde sådan,
0: til at starte med, at jeg føler, at, at vores kultur har et eller andet at gøre med det. Fordi at jeg tror, at der er rigtig mange af mine venner, som er araber og som er blevet du ved, opvokset med hele den her arabiske mentalitet, der hedder, piger betaler ikke. Manden betaler
2: altid. Give me some of that. I know.
0: Men jeg er også vokset op i et hjem, hvor at det var en matriark, der var der. Så det var min mor, der havde styr på al sådan, finances og sådan nogle ting. Så tanken om, jeg føler, at hvis der er nogen, der betaler for mig, der skylder jeg dem på en eller anden måde. Men på den anden side, der er jeg også bare sådan et, hold kæft, hvor vil det være rart, hvis der var en, der sagde, hey, I,
2: I got det. den er på mig. I min mean, for er økonomer, der er ikke noget, der hedder betalt for hinanden. <laughs> Det går sådan i Excel-ark lige op. Ej, nej. Men, <laughs> jamen, jeg forstår du godt. Det er også en følelse af, at man bliver sådan, du ved, taget af på en eller anden måde, selvom man er sådan en independent boss bitch, der ikke nogen, skal snakke med en. Men alligevel der det, det er rart på <laughs> et eller andet punkt. Er det ikke? Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke prøvet det. <laughs> jeg, synes, det jeg synes, det vil være
0: rart. Øhm, men det er en af de der ting, jeg føler, man burde også se situationen an. Hvis vi begge to er studerende. Vi begge to har en su øhm, and life's just hard, så er jeg okay med, at man, sådan, man splitter den. Men jeg føler også, at det burde være en af de der ting, hvor man har sådan, på en eller anden måde fastlagt den fra starten
1: af, ah, hvis I ja, ved, hvad super. jeg mener. Ja, men... Altså, men en ting er jo også, at det kommer også an på formålet eller relationen imellem de her to personer. Ligesom, hvis man er spiser med en ven, så falder det helt naturligt ind, at man splitter beløbet. Men det kommer også an på, okay, hvis det er en kop kaffe, okay, fint, ingen problemer, jeg, jeg har dig den her gang, bare giv mig næste gang. Eller et eller andet, den du. Men hvis det for eksempel en kæreste, eller noget i den dur, så er det jo helt færre, hvis kæresten siger, ej, jeg skal nok, jeg skal nok betale den af. Bare rolig. Eller sådan noget,
2: ikke? It's just nice gesture. Amen, jeg har en veninde, hun er, hun er ret sjov, men er sådan, hvis hun skal på date med en fyr, og hun betaler, altså an, altså siger til ham, jeg skal nok splitte den med dig til sidst, så er det for, hun aldrig vil se ham igen. Nej. Hun har sådan, altså, sådan et system. Ja, hun afganse, sådan en, altså Hun har sådan et system med, at hvis... Du ved, hun er på en date, og den er ubehagelig, så er det ikke længere en date, og dermed skal han ikke betale for hende. Så hvis hun betaler på en date, så har hun afgjort det med sig selv, hun skal ikke se ham igen. Det er okay. Det er systematisk. Jeg hvis slet ikke, det gik så dybt. Det er virkelig genialt. Det er sådan en verden for sig selv. Jeg synes virkelig, man skal prøve at holde den til
0: hver ens forventninger ja. på den her date. Måske snakke om det inden. Snakke om det, måske. Jeg synes også, det er en af de der ting med, sådan, hvis du inviterer mig ud på... En restaurant, som ender med at være super dyr. Og det er dig, der har valgt den. I don't want to pay. I'm so sorry. Hvordan siger man det så? Hva? Hvordan siger man det ja, så? Altså, jeg, har veninde, man det? jeg har en veninde, som decideret er en mester i det her. Hun sætter sig bare. hun sidder, De kommer i regning, og hun sidder bare.
1: Okay, ja, altså.
0: <laughs> hun sidder bare sådan. Du har inviteret <laughs> mig ud. Iskold. Ingen følelser. Hun... Betaler de så eller hvad? Yeah. Nå, okay. Og jeg er i chok. Yeah. I wish, but jeg kan ikke. Altså, jeg, altid, fordi jeg tror også i mine venskaber, for eksempel, der er jeg også altid den første til at tage mit kort frem for at betale. Yeah. Det er bare den der araber og iraker i mig. Altså, jeg, har, jeg er jo vokset op med, at de voksne mennesker omkring mig, hvis vi var ude som familie, at der ville være en slåskamp omkring, hvem der skulle betale, fordi man vil altid gerne være den, der betaler.
2: Det er, en, det er sådan en kærlighedssprog på en eller anden måde. Det mening. Så
0: også med mine venner, der for eksempel også er araber eller bare ikke er danskere. Altså, der er også fight ved bordet, hvis det er. Selvom det er sådan en kop kaffe. Og det er jo meget normalt, at man giver sin ven en kop kaffe eller et eller andet. Ja, yeah. man siger sådan lidt igen, den tager I got this. jeg. Du tager den næste gang, ikke? Men vi har decideret, altså, de vildeste skænderier omkring, hvor våger du
2: at betale? Ja. Yeah. Jeg gør det. <laughs> det er mig-agtigt. Ja. Jeg tror også... Som du sagde, det har noget at gøre med, altså måske er det meget normalt, at manden betaler på en date, men som du sagde, du er op og er vokset i en, en matriark familie og jeg, har og jeg har boet alene det meste af mit liv, så jeg tror måske også, der er noget selvstændighed i det, når det kommer til en mand, som du nævnte før. Fordi igen, den der følelse, at man måske skylder noget. Du, du sidder her som mand. Ja. ja nu vender vi om det. Nu vender vi hvis, hvis du betaler på en date, føler du, at en kvinde skylder der noget? Overhovedet ikke. Okay. Og du, og du går jo ikke afsted med nogen sure miner eller et eller andet, noget som helst.
1: Altså, hvis jeg inviterer en ud, så forventer jeg også, at jeg kan klare en betaling. Og det er ikke fordi, at jeg vil sige, åh oh, nej, oh, oh, det, ja, ja, oh, jeg er ked af det, eller sådan noget. Men det er det, jeg har signet op for. Ikke? Så man siger, så hvis jeg inviterer en ud, så vil jeg betale for den date, og så kan vi se, hvad der sker derfor. For det kan også være, at daten ikke var særlig god, men stadig jeg inviteret vedkommende ud, så skal jeg også betale for det.
0: Okay. Kære alle mænd, kan I høre det derude? Yeah. Preach. Preach.
1: <laughs> altså, det er bare sjovt. Jeg har ikke været på nogen date, men vi snakker om det. Altså, det, altså, det er lidt sjovt, ikke? Nej. Girls,
0: ring os op. <laughs> ring til ham, okay? På min onke. On,
2: på Instagram.
0: Ring og skriv, hvor han er nødt til. <laughs> vi skal nok give hans Insta. <laughs> okay. Jeg tænker, vi tager... To spørgsmål til, og så bliver vi nødt til at runde den af for i dag. For vi har talt ja. meget, og det har været virkelig hyggeligt. Så jeg tænker, vi siger... Okay, nu kan jeg lige finde den. Men der var en, der spurgte om, hvordan I har det med, at folk er på dating-apps. Om I har det okay med, at der for eksempel er folk, der måske er religiøse, eller et eller andet, der for eksempel sådan downloader Tinder og er en Føler I, at det kan skabe en problematik?
2: Definert religiøs. Altså sådan, hvad øh, altså mener jeg? Jeg tænker besøger. måske, jeg tænker
0: for eksempel, det jeg tror, de mener, det er, at for eksempel folk som, nu bliver jeg nødt til at sige os, men folk som os, som, øh, nu ved jeg ikke, om I er født her. Er I født? Du er født her?
1: Ja.
2: Yeah. Jeg ikke, men jeg kommer til som tre Basically. Ja. Yeah.
0: Men så tænker jeg for eksempel, at folk, som øh, har en anden kultur derhjemme, eller har nogle andre former for, hvordan man sådan, court other people, hvordan man dater, øh, at der er sådan lidt mere rigide, rigide regler for, hvordan det hele skal foregå.
2: Jeg tror, det er meget individuelt. Øhm, altså jeg, har, jeg har personligt bedt fem gange om dagen, og altså downloadet en dag 10 minutter efter min første dag. Altså sådan, jeg tror, det, det, kommer, det kommer meget an på... Sådan, hvad ens rammer er, fordi man kan jo sagtens øh, være religiøs, men så stadig synes, at øh, det med at date for en selv er okay, hvis ikke mening. Øh, der er jo også dating-apps til de forskellige religioner, så jeg er jeg sådan lidt, øh, men ja, det kommer nok an på, hvordan man, hvad ens egen grænser er.
1: En ting er også vigtigt at lægge mærke til, at når man siger religion, er det så en blanding af kulturen med religion, eller er det bare mm. udelukkende religion? Fordi religion, er jo bare simpelt. Hvis man bare så det er bare simpelt, det er ikke en byrde, hvorimod kulturen er en tung tung byrde at have med sig. Så for mig, hvis man ser udviklingen i de lande vi kommer fra, Pakistan eller India eller Irak,
2: de så, dater, yeah. de, dater og de, har, de dater så meget. De, de dater så, og og de jeg var chok, der var der noget. Præcis.
1: Tinder der ud af, bombel der ud af. Men når man når man her herovre, så sådan noget helt andet. Åh oh, nej, jeg er lidt bange. Men når du ser folk i hjemlandet, en person har fem dating apps og der er beskeder hver dag, bam 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 bam. Folket derover har intet at bekymre sig om.
2: Jeg har du aldrig datet så meget, som jeg gjorde i Pakistan. Det <laughs> okay. har jeg altså simpelthen ikke.
1: Altså allerede der jo.
2: Jamen det var vildt. Det var sindssygt vildt.
1: Så er det er derfor, en ting er jo vigtigt at se, hvilken udvikling har vi her. Fordi hvis du føler, at religion begrænser dig på en eller anden måde, så er det et eller andet galt. Fordi det mening at religion ikke skal begrænse dig, men den skal lade dig udfolde og udvikle, for det der religion egentlig er. Fordi det mere kulturen-problemer er for os unge, anden etniske danskere eller danskere. Det er kulturen, der stopper os.
2: Du har helt
0: ret. Ja. Og det er meget vigtigt, du siger det, fordi at det leder mig til det sidste spørgsmål. Fordi igen det der med, at man ofte, ligesom jeg lige gjorde, blander kultur med religion, så ender det med det der, så ender det med, at man skal tænke over, hvad vil de her folk synes? Hvad kommer det her til at ske? Og det er derfor, der er en, der så har også spurgt os, Synes I, at samfundet stadig findes? Ja. Mm. Yeah. Skud
1: til <laughs> ikke? Skud til saladaterne.
0: jeg ønsker, jeg er det værste. Nej, nej,
2: nej. Jo, det findes. Øhm, det findes stadig rigtig, rigtig meget. Øhm, jeg, jeg har personligt fundet en vej udenom det. Øh, Flyt til et andet land, end hvor din fæller bor. <laughs> Men hvis man ikke kan det, så tror jeg også bare... Altså, den er bare tung mentalt. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, fordi den der rygtekultur, kultur, den ødelægger folk mentalt.
0: Lige præcis.
2: Øhm, altså, glem det praktiske ved det. Den eksisterer, og den er, den er så so, so beautiful, for den, der bliver snakket om, eller frygten af at blive snakket om.
0: Jeg tror lige præcis, at det er det, der er det værste. Frygten om, at nu det er det dig, der skal. Fordi jeg tror, vi har, jeg har i hvert fald siddet i rigtig mange samtaler sammen med alle de her aunties, hvor at så er der blevet talt om en eller anden pige, hvor der var yngre, der kunne jeg ikke selv sige så meget, hvor nu er jeg den, der, sådan, der stopper dem. Fordi jeg ved, hvordan det er at være den, der bliver talt om på en måde. Men frygten om at være den pige, som alle de her tanter snakker om, og det er kun bag hendes rygt, de vil aldrig sige det til hendes ansigt.
2: Aldrig nogensinde. Udover hvis det er sådan nogle hensydninger.
0: Hensydningerne? Uh. Altså, de mm. spiller tennis med de hensydninger,
1: som i de der dramaer. Ikke? Og så går hun der, og så der sådan noget mærkeligt noget. Men en ting, som jeg vil lige gerne påpege, du sagde, pige, det er en dimension, ja. der er meget vigtig at påpege, fordi hvis man er dreng, så er det en helt anden, en helt anden, det er en helt anden spilleregler.
0: Ja, hvordan er det egentlig? Fordi med samfundet, for jeg tror, vi kender den som piger og som kvinder. Og hvad vi skal passe på med at gøre, hvordan er det for mænd og for drenge? Også i de her rygte samfund?
1: Øhm. For at være helt ærlig, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, der er nogen drenge, der kender til den. Til den oplevelse, den følelse her, okay, der bliver snakket om mig. Fordi i kulturen, så er drenge jo top Uanset af, hvordan de er, hvordan, hvordan de altså, virkelig er. Men piger, det er mere sådan, de, kom, de skal ind i, i det nye hjem, de skal følge hjemmets regler osv. Så, så er der bare flere forventninger til pigen. Hvorimod dreng, han kan jo gøre, hvad han vil. Og selvom det er 20-22, altså, altså, der er ikke nogen forskel. Det er stadig den samme øh, dynamik øh, af pige og dreng.
2: Ja, yeah, altså, jeg har sådan to ting at sige. <laughs> det er sådan et emne, jeg har meget at om. Anyways, men som en kvinde, som har været den dårlige kvinde, den dårlige indflydelse, og så er blevet meget afsted fra min egen community, øhm Selvom det er virkelig hårdt, så er det også sindssygt befriende. Der er ikke nogen, der forventer noget af mig. Og når man så er kommet over den heartbreak, at der er ikke nogen, der forventer noget af mig, så får du lov til at blive genforenet med din kultur, med din rødder på en måde, som, hvor du føler dig selv accepteret, får en helt anden glæde, og det er nogle hårde år, hvor du skal være afsted. Men når du så begynder at genopbygge din, din, hvad det, øhm, dit forhold til din kultur og til din hjemland igen, så det, altså det, er noget, det er noget smukt, det er, noget, det er helt vildt. Øhm, og når jeg så kigger på mine veninder, så siger jeg altid, rebel young. <laughs> Hvis du starter Lække. i 13 års alder, så er der ikke nogen, der forventer noget af dig når du er 22. Og så kan du, altså, jeg har opbygget et forhold til mine forældre nu, hvor de accepterer mig på vilkår, vi bestemmer sammen, i stedet for vilkår, som de bestemmer. Øhm, så altså sådan, på en eller anden måde er der også noget i at gå hoved først ind i den frygt, og bliver den kvinde, og så komme ud af den på, den på den anden side. Fordi at leve i den frygt resten af ens liv, det er det femme hårdt. Det er nærmest hårdere end at blive outcastet, hvis man spørger mig. Wow. Wow.
1: Jeg kom lige i tanke om en episode. <laughs> Æm, <laughs> Tag som <også> mor. <laughs> som dreng. Æm, de her familiesamkomster, fester. Typisk er det tanterne, der snakker om pigerne. Men der er også sladder onkler som snakker om drengene.
0: Åh, oh, okay, det vil jeg gerne vide mere.
1: Um, Så for, for pigerne, så er det typisk noget med ære og... Åh oh nej, hvorfor noget tøj går hun i? Fordi ifølge kulturen, så er pigen hjemmets ære. Det er selvfølgelig en eller anden... Det er, det er en titel i sig selv, men det er også et pres, som en ung pige ikke burde have i en, tår, en lille alder. Men for, for mig... Det, der blev sagt om mig, var sådan... Han kommer ikke til at være... Han lytter ikke efter, han larmer bare, han, han siger det her til min søn og bla bla bla, i en dårlig indflydelse. Så der er nogle, der er forenlige elementer, når, man, når det kommer til de her sladertand, der slader onkler. Men jeg tænker, vægten og, og dybden af, af sladderen omkring piger er meget, meget tungere og dybere end det er om drengen generelt.
2: Du, nu hvor du nævner ære, så har jeg faktisk øh, det sidste års tid, på grund af at sammen for noget valg øh, og øh, tage min ære tilbage fordi jeg føler, at den har bare været i hænderne på alle mulige andre, så jeg fik faktisk en tatovering hvor der stod ærefuld på Urdu. Øhm, på min... Ej, jeg fik søges lige <laughs> på, min, på mit lår, øh, fordi jeg har altid fået fortalt, at æren ligger mellem kvindernes ben. Mm.
0: Øh, ja. Så
2: hver gang, hvis jeg har været i, i teorien, været sammen med en mand eller noget, og han så lukker min ben efter det er færdigt, så står der, at jeg stadig ikke er ærefuld på mit ben. Der er ikke nogen, der kan tage det fra en. Så hvis hvordan man, man, wow.
1: Undskyld, hvordan siger man ærfuld på?
2: det. Ja, så hvis der er en pige, der sidder derude, og føler, at hun har lavet noget, eller er sket noget, hun ikke har noget ære tilbage, der er ikke nogen, der kan tage den fra dig. Du bestemmer, om du er fuld eller ej. Rygte samfundet kan, Mille sagt, sutte røv.
1: Jeg vil lige uh, tilføje et, et, et lille quote, som jeg siger til mig selv mange gange. Det er med at conquer your own mind, and then conquer the world, fordi sindet er jo verdenen på en eller anden måde. Så start med at vinde over dig selv, så verden er ikke et problem så.
0: Wow. Tusind tak, venner. Selv tak. Det har været en ære at sidde her og tale med jer. Vi kom rigtig vidt omkring øh, og gik mig over tid, men sådan er det altid. Øh, men igen til jer alle sammen derude, tusind tak, fordi I lyttede. Husk, at jeres ære ligger i jeres egen hænder. Hvad I vil med jeres liv, er jeres eget valg, og det er hårdt i starten. Men hold kæft for det smukt på den anden side. Tusind tak, fordi I alle sammen lyttede med. Husk at følge os der, hvor du lytter til din podcast. Og husk at følge os på Instagram på min Ung på Vi ses næste gang. Hej.
1: Bye. Bye.